0: Charlas con SAT, un espacio de la comunidad de Manion Chain en Español. En nuestro episodio 9, grabado el 21 de septiembre del 2023, tuvimos como invitado a Raúl Velázquez, director de marketing de la startup de tecnología de Bitcoin, Yantric, fundada por Samson Mao, una de las personas más influyentes dentro del ecosistema de Bitcoin. Junto a Raúl conversamos sobre la adopción gubernamental de Bitcoin y nos explica cuáles son las formas en que los gobiernos pueden y están adoptando Bitcoin alrededor del mundo.
1: Esto quedará grabado y hoy conversaremos con el director de marketing de jan Raúl a quien encuentran en X como Raúl, Raúl, barra abajo. Sobre un tema que cada vez toma mucha más relevancia, la adopción gubernamental de Bitcoin. En todo caso, solo me quedaría arrancar con la presentación de Raúl, pero no sin antes preguntarle de una. que es eso de jan Truy? Estaba leyendo hoy que tienes en, en X... Y recordé aquel Proof of Kiss del 3 de enero. No sé si tendrá algo que ver de ten tus llaves, ten tus monedas.
2: Hola, ¿qué tal Andrés? ¿Qué tal todos? Eh, bueno, sí, evidentemente creo que es una de las cosas más llamativas de, de la empresa. Obviamente busca conmemorar una fecha bitcoiner importante. Y bueno, que creo que podemos ir arrancando con eso. Para los que no me conocen, mi nombre es Raúl Velázquez. Eh, soy abogado, bitcoiner, acérrimo y apasionado desde hace varios años y actualmente soy director de marketing de Genfrey. Eh, ¿Qué es Genfrey, básicamente? Eh, Genfrey es una startup de tecnología de Bitcoin, como tantos otros, fundado por Samsung Mao, ex Blockstream, eh, famoso defensor de los bloques pequeños de Bitcoin durante la guerra de los bloques que se enfoca primordialmente en la adopción gubernamental o por parte de Estados Nación países de Bitcoin. Eh, por supuesto, creo que el ejemplo más notable que tenemos de esto es el caso de El Salvador, el, los bonos volcán en su momento, pero desde entonces, desde que fue fundado la startup el año pasado, anunciado en su momento en la Bitcoin Conferencia de Miami, eh, hemos continuado en ese trabajo básicamente en el mismo tenor, buscando formar nuevas alianzas que, que conduzca a un objetivo similar del Salvador, que es en esencia la adopción de Bitcoin, si bien, como seguro estaremos conversando un poco más adelante, eh, puede presentarse en muchísimas formas en distintos países y siempre adaptándose a las condiciones de cada país. Y bueno, en cuanto al nombre de la compañía, para los que no sepan, bueno, evidentemente Jan Free es la, nuestra fecha del Proof of Keys, nuestra la fecha más importantes en el calendario Bitcoin, y bueno, a eso obedece el nombre de la compañía, que es cuando fue eh, minado ese bloque Génesis, eh, el cumpleaños de Bitcoin, básicamente. De allí el nombre de la compañía. Bueno, adicionalmente, aparte de, de, de la función de consultoría gubernamental, Jean también está actualmente desarrollando una billetera de... Bitcoin y Stablecoins, que es una propiedad que recientemente está cobrando mayor relevancia, especialmente en sitios como América Latina, como Líbano, países que tienen crisis inflacionarias, donde la gente sencillamente ha aprendido a apreciar las Stablecoins, tanto o en algunos casos incluso más, más que Bitcoin, porque les permite refugiarse de su dinero. Y bueno, nuestra billetera Acqua Bitcoin pretende facilitar el uso de estos dos instrumentos,
1: para cualquier persona, en esencia. Uh, yo uso Aqua desde hace muchísimo tiempo y cuando conocí a Samsung Mode me dio una de esas moneditas que se raspan y le da a, a, a muy poca gente. Y, y pues creo Uno que. Uno de los he chips de el... poker. Un chip de póker, sí. <ríe> y me encanta, me parece que es for doomies, la, la, Vayan a echarle un ojo a, a Aqua. Cre... En su momento creo que solo estaba para iPhone... Ha pasado tanto tiempo que no le he echado un ojo para Android, pero eh, eh, espero que siga en un futuro, porque sé que le van a poner súper vitaminosis a eso. Espero que siga para, para Doom. Estoy convencido que lo que va a hacer es agregar su app y hacerlo igual de sencillo, pero era súper for Doom. Era aprender y listo. A, a actuar con, con Liquid, con Bitcoin. Estaba bien interesante. Eh,
2: bueno, de hecho, para aclarar acá que es una pregunta que generó mucha confusión. a Juan en su momento. Fue desarrollada dentro de Blockstream y era concebida como una billetera para usuarios más básicos, más, más novatos, a diferencia de lo que es Green Wallet, que es tal vez para usuarios más avanzados, que quieren experimentar con multisig, eh, que quieren tener sus llaves de Bitcoin y de liquid separadas, etc. En cambio, Aqua intenta ser más fácil y si bien, en efecto, antes solo estaba disponible para iOS, para iPhone, en los próximos meses estaremos lanzando la billetera re, totalmente renovada, también para Android, por supuesto, que bueno, por supuesto es el sistema operativo de preferencia en Latinoamérica y en gran, la mayor parte del mundo
1: Oye, y me quedé pensando cómo llegaste a este mundo pues mencionas derecho abogado, y luego pues ahora esta gente de Jan Tree, wow eh, y luego pues incluso Tienes un, un criterio amplio de cómo se maneja todo el panorama de deuda global. Todo este cuento me gustaría resumirlo preguntándote, oye, eh, ¿de, ¿de dónde salió todo esto?
2: Bueno, me, mi historia con Bitcoin es parecía a la de muchos venezolanos, muchas otras personas en Latinoamérica. Eh, Bitcoin para mí en su momento fue un refugio a la inflación, al mal dinero con el cual tenía que lidiar todos los días y simplemente llegué a él por necesidad más que todo que a menudo suele ser tal vez la forma más conveniente de llegar a bitcoin porque comprendes que no tienes muchas opciones básicamente y claro creo que en su momento al menos en venezuela y tal vez en gran parte de latinoamérica eh, las stablecoins no era tan fácil acceder a ellas y esta es una de las razones por las cuales eh, billeteras como aqua bueno en este mismo caso eh, algo como Money on chain es importante porque permite a las personas eh, aliviarse de ese shock inicial de uy no, Bitcoin es muy volátil, voy a perder mi dinero si sí, trato de ahorrar o trato de, de cambiar mi dinero a eso, aunque sea temporalmente. Y bueno, en mi caso fue sencillamente por eso. Como todos, una vez fui aprendiendo un poco más, bueno, me fui apasionando un poco más por Bitcoin, aprendiendo más de finanzas, aprendiendo más de economía. En caso yo vengo de, de Derecho, así que bueno, la parte política económica era la que entendía. Soy un nerd de tecnología, así que bueno, pues fui aprendiendo un poco más de eso. Y claro, bueno, bueno, como muchas personas que se meten en Bitcoin, le, le agarré cariño, le desarrollé amor hacia esta cultura Bitcoiner. Pero vamos a decir que la, las oportunidades de, de trabajo... En el mundo Bitcoin, tablas no son tan amplias para un abogado, porque eh, hasta cierto punto Bitcoin, dependiendo de cómo lo concibas, una vez que defines qué es, si es dinero, si lo vas a tratar como un commodity, como quieras tratarlo, ya no hay tanto que hacer desde el punto de vista legal. Tal vez las eh, altcoins y ese tipo de cosas son más atractivas eh, desde ese punto de vista. Y bueno, creo que... ¿Por qué la parte gubernamental me llama la atención? Bueno, porque como muchos otros abogados o académicos, creo que dos buenos ejemplos, y citaba uno más temprano hoy, uno de los tweets para el Space. Eh, bueno, Sánchez Smith es, es economista, pero tiene un libro muy interesante, y Álvaro de María, que es abogado, filósofo, también tiene otro libro muy interesante, que analiza ese rol entre eh, Estado, Derecho, Bitcoin, Gobierno, cómo se mezclan todos esos agentes, cómo coinciden. Y de ahí G me llama un poco la, la, la misión de, de Jan Free también precisamente por eso. Y bueno, con el paso de los años también aprendiendo de la misma cultura Bitcoin, uno aprende sobre el marketing propio de este nicho tan, pero tan, pero tan específico de qué es lo que llama la atención y habiendo pasado uno por el mismo proceso educativo, uno trata de... No entiende cuáles son las preguntas iniciales que puede tener cualquier persona que entra a Bitcoin. Y se trata básicamente, o al menos, bueno, creo que eso es algo que tú haces muy bien, particularmente Andrés, eh, es tratar de hacer el camino más fácil para las personas que están nuevas en, en este mundo, que puede ser muy confuso y, bueno, puede ser costoso si no inviertes tu dinero y tiempo de, en la, de la forma adecuada, en ese
1: y sobre esto de adopción gubernamental de Bitcoin, está buenísimo el título hoy. Ya mencionaste que la adopción de Bitcoin pues sería, cada país es distinto. Me imagino que, que Samsung es de quienes viajan, lo, lo he escuchado hasta en África, eh, hablando en El Salvador, eh, yendo a, a volcanes. Entonces, pero de, la, de lo que te ha ido quedando, ¿qué piensas tú de esto? ¿Los gobiernos necesitan de Bitcoin?
2: Bueno, a ver, yo todo, no todos los gobiernos necesitan de Bitcoin en igual medida y en parte por eso también es bueno hablar sobre el tema de la deuda. Hay un video muy famoso entre Bitcoiners en, en estos círculos nuestros que es ese video de Alan Greenspan cuando dice, no, no sé si es Greenspan, es un ex jefe de la Reserva Federal estadounidense que dice que los Estados Unidos siempre puede pagar su deuda porque puede imprimir más dinero. Y bueno, está bien. En principio vamos a decir que sí, puede hacerlo, y en efecto siempre puede imprimir más dólares, pero el resto de los países no. Y el panorama de deuda en los últimos años se ha complicado, o ha cambiado drásticamente, en parte por eso, porque si en los Estados Unidos puede continuar imprimiendo dinero, muchos otros países no. Y ese panorama de deuda se ha agravado con el pasar de los años en países africanos, países latinoamericanos, con agentes nuevos, porque si bien pensamos tradicionalmente en el FMI como ese, ese monstruo malo, ese coco financiero que se aprovecha de los países prestándole, etcétera, impone políticas, hoy en día el FMI no es el mayor prestamista a nivel mundial, sino que uno de los minoritarios. La mayor parte de la deuda eh, soberana está en manos privadas y bueno yo creo que el mejor ejemplo que tenemos reciente de eso en cuanto a noticias es el caso de argentina eh, con el tema de los fondos buitres etcétera y creo que si algo nos deja ese presente es que si bueno si se si imaginan que pelear deuda o deber del fondo monetario internacional no es agradable mucho menos es deberle a hedge funds de wall street eh, en este caso entonces relacionando bueno, concretando un poco más el punto eh, Cier hay ciertos países que tienen la posibilidad de beneficiarse más de usar bitcoin y el salvador en ese sentido es uno que ilustra muy bien ese punto por dos razones por qué porque bueno porque el salvador no tenía soberanía sobre su política monetaria porque ya usaba el dólar y eso nos empieza ya a ilustrar tal vez cuáles son los países que pueden interesarse más en usar o adoptar bitcoin de alguna forma en cada una de las formas que, que pudieran llegar a ser por ejemplo nosotros hemos hecho referencia al caso de Panamá, Panamá no tiene un banco central tampoco, Panamá también usa el dólar. Entonces es un país para el cual Bitcoin es atractivo en principio. Países que tienen mayor libertad de circulación monetaria, que no tienen una, una moneda de curso legal o, curso, o que no tienen un curso forzoso, son también atractivos. Y ahí, ¿cuál es el incentivo? Bueno, ¿cuál es el, uno de los incentivos principales? Hay dos incentivos principales por los cuales los individuos entran en Bitcoin. Eh, uno es el potencial beneficio económico, que ya sabemos cuál puede ser a lo largo de los últimos eh, 14 años prácticamente. Y el otro es el incentivo de libertad y en efecto Bitcoin también le puede ofrecer eso a países enteros. El incentivo monetario, bueno, es obvio, un país puede minar Bitcoin, ya sabemos de países que lo están haciendo y cada vez surgen más. Por ejemplo, el más reciente fue el caso de Bután, un país chiquitico, tradicionalmente pobre, desarrollado, pero que por el medio del caso de Celsius nos enteramos que ah, ellos habían decidido utilizar sus vastos recursos energéticos, toda esa energía hidroeléctrica que dan los Himalayas para minar Bitcoin durante todo este tiempo y guardarlo. Y bueno, ya puedes encontrar noticias de Bután de que bueno, bueno ya ahí caemos en un debate un poco más... Eh, filosófico de que ellos en parte estaban costeando su gasto público a través de la renta que habían obtenido por ingresos de, de minería de Bitcoin. Y eso es una de las tantas vertientes por las cuales un país podría adoptar Bitcoin. Porque bueno, tienes el caso más grande que es el de El Salvador, que hace todo. Eh, lo declaró como moneda de, de curso legal. Eh, tienen planes para minar Bitcoin. Tienen planes para emitir bonos. Eh, relacionados con Bitcoin entonces están haciendo todo lo que puede hacer en la materia pero hay otros que están haciendo un poquito menos hay algunos donde simplemente no te graban el uso de Bitcoin como dinero que tal vez es uno de los puntos más importantes y uno de los más sencillos de, de lograr para cualquier país porque creo que involucran en muchos casos involucran menores cambios legales de los que podría requerir en otros y luego tienes el simple ejercicio de minar bueno, acá en Venezuela, de hecho ahorita siempre se ha sabido que el estado venezolano mina, la industria minería está parada, hoy tenemos noticias de que eh, hasta en un reten encarcelario había minería de Bitcoin, pero bueno, los países no tienen por qué decir de este tipo de cosas, y en países latinoamericanos en parte, y bueno, muchos otros por el resto del mundo, donde existe un excedente de energía o existe la capacidad para producir exceso de energía eléctrica, Ejemplo, Paraguay, que se ha vuelto muy popular en minería. Ejemplo... Bueno, en algún momento podría ser Venezuela. Las condiciones que permiten la minería industrial en Venezuela, lo que la permitían en su momento, son particulares, pero sí si hay una energía que no se está utilizando. Y Ecuador, Perú... Usualmente, fíjate que uno de los problemas, una de las cosas que llama más la atención, no, que contaminan, que utiliza energía y desperdicia energía. Bueno... No, no la desperdicio porque a menudo es energía que se perdería de otros modos y en latinoamérica afortunadamente tenemos la ventaja de que la mayor parte de nuestra energía es limpia o viene de fuentes hidroeléctricas hay mucha energía solar por ejemplo en perú eh, en ecuador solar o de viento y en gran parte hidro, el sector hidroeléctrico es el que eh, tiene mayor dominio en latinoamérica entonces ¿Por qué un país quisiera adoptar ritmo y por qué un país necesita adoptar riesgo? Mira, Tal vez por el sencillo hecho de que tienen una, una estructura energética que les permitiría minar e incluso tomar ese dinero, esos recursos extra que puede generar para costear obras públicas. Y eso es algo a lo cual es muy difícil decirle que no, si lo piensas como ciudadano, como votante o como político. Eh, creo que hubo un caso, creo que de, de Nayib Bukel en su momento, creo que construyó un hospital para veterinario con ganancias de Bitcoin en aquel entonces. Y si te pones a ver en la gran escala de un país, ni siquiera representa un compromiso financiero gigante o no tiene por qué hacerlo. Porque si te vas a la página del Banco Central de Salvador o revisas incluso sus mismos números económicos, como le ha ido, eh, la cantidad de... de Bitcoin que ha comprado El Salvador es relativamente pequeña versus la, las reservas internacionales del país, no es que o sea el meme de Nayib Bukele de perdí el país, que rueda mucho por ahí, no, no es cierto, no, simplemente fue una pequeña apuesta, sin embargo vemos como esa pequeña apuesta tiene relativos grandes beneficios, porque... Conectarse a Bitcoin no es solamente, ah, voy a comprar, sino conectarse a un ecosistema mucho más grande, atraer inversión. Por ejemplo, Jan es una compañía domiciliada en El Salvador, así como muchas otras también que se han mudado, como el caso de Fold, el caso de Strike, que han establecido desde allá, el caso Bitfinex también. Eh, el país se vuelve atractivo y al mismo tiempo es parte de un movimiento más grande donde quieres atraer inversión, quieres reducir impuestos en tecnología y, bueno, eso empieza a llamar la atención. Entonces, ¿por qué Bitcoin es atractivo para un país? En esencia, por las mismas razones que podría para un individuo, porque de, por el, esos valores asociados a la libertad, asociados a desprenderte tal vez de, de un sistema monetario que no te beneficie, eh, ahí podemos hacer tal vez una pequeña relación con los países BRICS ahorita, que dicen que, bueno, quieren despegarse del dólar como moneda de intercambio internacional por defecto, y bueno, ellos quieren ser su propia moneda, Tal vez podrías decir que, que eso es como un paso extra de por medio antes de llegar a Bitcoin, pero Bitcoin te permitiría esas mismas opciones. Siempre tienes el problema del FMI para países que tengan deudas como el FMI. Hemos visto noticias como, por ejemplo, se supone que eh, el FMI trata de influenciar las políticas de, de Argentina en torno a criptomonedas porque, bueno, porque no les gusta, porque siente que, que se está metiendo con, con, con su campo. Y bueno, eventualmente el, el objetivo debería ser librarte de esa deuda de, deuda de algún punto. Y si tú puedes ayudar a librarte de esa deuda con los mismos retornos que puedes obtener de Bitcoin, pues muchísimo mejor, porque estamos hablando de deudas que tienen efectos generacionales grandísimos. Creo que el caso más icónico en Latinoamérica es Argentina, pero básicamente todos los países latinoamericanos pasaron por una crisis de deuda en los años 80, 90. Entonces es algo que debe y debería preocuparnos. Y así como hay crisis de duda, bueno, la mayoría también han pasado por crisis inflacionarias. Entonces, ¿por qué apostar por Bitcoin? En esencia, por las mismas razones que lo hace un individuo para procurar huir de la inflación y para procurar obtener mayor libertad.
1: Sí, hablando de, de monedas impresas en el aire, fue Greenspan que dijo... Que, pues, el gobierno de los Estados Unidos no iba a caer en inflación porque siempre podías tener la maquinita de imprimir dinero para pagar deuda, entonces yo creo que Greenspan está entre en el top 3 mío de cosas que no sabías y cosas que escuchas te pegan al oído y empiezas a plantearte qué es el dinero y, y es un pequeñísimo agujero de conejo con el que empiezas en, en Bitcoin, con el dinero y con esa con esa frase que mencionaste de Greenspan eh, sí, eh, también escuché o me parece que, pues a mí me parece lo personal que, que Aqua cuando, cuando salga va a estar más dirigido si Yantri es eh, una especie de llave en mano para, para gobiernos, porque escuché a Samsung también en México se paraba y decía, bueno, qué tiene que hacer un país para adoptar, por qué tendría que adoptarlo y, y habla de bonos habla de leyes que se deben cambiar habla de un montón de cosas, creo que, creo que la compañía tiene el propio llave en mano, valga valga la redundancia de la palabra llave en Jan 3. Eh, eh, ellos como que están supliendo en este mercado de, de oferta y demanda algo que yo nunca me imaginé que existiera, porque hoy en día si yo fuera un país africano y quisiera irme a Bitcoin, pues tal vez lo primero que pensaría es llamar al presidente de El Salvador y decirle oiga, una pregunta, ¿cómo hicieron ustedes? O ¿Qué ATMs o cuántos ATMs? ¿O cómo es eso de la Wallet, Chivo? Y, y ahora pues eso lo está supliendo Jan Tree. Me parece muy interesante que si llaman a, a Nayib Bukele y Nayib le da la tarjetita de, mire, llámate a estos chicos, va a estar muy interesante. Entonces, sí, me pareció escuchar que Aqua... Ya que Jantri se iba a encargar de países, Aqua iba a ser como el primer leyer, o sea, nosotros, las personas pequeñitas, normales y, y, y iba a ser la primera wallet de entrada, vamos a ver cómo le queda eh, Con todo esto que, que resumiste me, me parece interesante pertinente preguntarte pues ya, los países, pero ¿cómo se pueden beneficiar entonces eh, en los ciudadanos si pues, los países adoptaran Bitcoin exactamente como El Salvador? ¿Y, y cuál es tu perspectiva de, de beneficios? para todos los ciudadanos, ya que tenemos en cuenta que justo cumplimos dos años impulsando eh, Bitcoin como moneda de curso legal por allá en El Salvador.
2: Ok, yo creo que genuinamente uno de los beneficios que me parece más importante y más sencillo de apreciar es ese de, del beneficio económico que tú puedes obtener a través de minar Bitcoin si tienes la posibilidad de hacerlo en países que tengan las posibilidades energéticas de hacerlo. De nuevo, hago referencia al caso de, bueno, le comenzó a comprar Bitcoin y eventualmente construyó un hospital de eso. Yo no creo que a ningún ciudadano le molestaría que tú puedas construir o mejorar servicios públicos eh, gracias a ganancias que tú tienes en Bitcoin. Esa es una de, la, de, de las más grandes, sin ninguna, porque al final, si es electricidad que tal vez te sobra de alguna manera, eh, bueno... ¿Qué vas a hacer? La electricidad no se guarda solamente en baterías, eso es muy caro, esa es la razón por la que el litio es costoso, ese es el problema principal en torno a los carros eléctricos. Y bueno, si bien tradicionalmente tú... ¿Qué haces con lo cual es el típico recurso energético que te puede sobrar y puedes vender? El petróleo. Bueno, Bitcoin puede llegar a ser una suerte de petróleo si tienes los recursos energéticos para utilizarlo para minarlo y directamente beneficiar a, a tus ciudadanos. Ahora, ¿esto aplica para todos los países? No, y por eso cada caso tiene que ser considerado individualmente, porque, por ejemplo, tú, tú mencionaste África ahorita, nuestro enfoque como empresa es Latinoamérica, porque, bueno, estamos localizados en Latinoamérica, y porque Latinoamérica en cierta forma tiene una infraestructura que tal vez, y Asia también, también que tal vez países africanos no tienen. Gran parte de los países africanos, si bien tal vez tienen los recursos naturales, no tienen ya esa infraestructura para tú decir que podrías minar, tal vez serías irresponsable minar en un país de esto. creo que, bueno, yo creo que uno de los casos más emblemáticos es el de la República Centroafricana, entonces se supone que, bueno, adoptó Bitcoin, fue una noticia que nos dejó a todos un poco confundidos, pero resulta que, bueno, nadie sabe qué es eso allá, nadie utilizaba Bitcoin por allá, entonces no sirve tampoco pretender adoptarlo, en este caso como moneda de curso legal, si no estás resolviendo o, o un problema que, que, que exista. O sea, el derecho y las leyes siempre vienen después de, de la realidad social, no, no al contrario. Entonces en El Salvador al menos tú ya tenías... Mira, había un tipo por allá en una playa que es, te pareció buena idea, eh, básicamente fondear, a brindar soporte económico a, una, a un pequeño pueblito, como tantos pueblitos latinoamericanos que conocemos por acá, sencillamente si se lo hacían en Bitcoin y de allí nació una comunidad de ya, ya de alguna forma. En muchísimas partes de Latinoamérica tenemos comunidades y como sabemos, la mayoría o muchos de nosotros o donde están esos... Eh, OGs de Bitcoin en cada país lo hicieron porque o tenían la oportunidad de, de minar o les beneficiaba, les ayudaba a escapar de la inflación, que es el típico caso en Argentina y en Venezuela, ya existía un movimiento previo sobre el cual apoyarte, porque tú no puedes adoptar una ley de, de Bitcoin si en efecto no va a beneficiar a nadie porque a nadie le interesa si existe, si existe ese interés ya en países latinoamericanos y por eso es que, que ah, no, nosotros no parece aún más importante este mercado, que además entonces se conecta al ofrecer una wallet como free porque, mira, en efecto El Salvador fue el primero, ya tiene dos años, pero es innegable que hubo contratiempos y una de las principales quejas del pueblo salvadoreño era que no les gustaba la wallet de Chivo, que el desarrollo no era óptimo, que tenía muchos problemas, que creo que todavía lo sigue teniendo, y tiene un poco de sentido porque los gobiernos no desarrollan tecnología, la tecnología, y especialmente una tecnología, un nicho tan específico de tecnología como el bitcoiner, tal vez deberías de darse a la gente que tiene experiencia en eso. Entonces, una wallet del Estado tal vez no la hemos apropiado, por eso es que nosotros pretendemos ofrecer Aqua como una alternativa ya, que además pretende lidiar con problemas reales de la gente relacionados, con en este caso, con las stablecoins. Eh, creo que, bueno, la, la, Pablo Arduino lo dice, los representantes de Tether lo dicen, Tether no es un producto para ciudadanos estadounidenses. Tether es un producto para ciudadanos de otras partes del mundo que no tienen cómo acceder a dólares, en esencia. Entonces, ese es potencialmente otro beneficio, que acceder a Bitcoin te permite acceder a un mercado muchísimo más grande al cual tal vez tú no tenías acceso. Esa es otra de las razones que lleva a la gente a acceder a Bitcoin. Tal vez no podías pagar servicios internacionales, tal vez no tenías cómo ahorrar... Y se trata simplemente de brindar acceso o de facilitar, porque el acceso está ahí, nadie puede evitar que tú accedes a Bitcoin. Se trata de facilitar ese acceso, en este caso con algo de ayuda estatal, porque tú crees como gobernante, como político, que esto puede eventualmente ser mejor para tu población. Existe un beneficio económico, puede existirlo para el Estado en este caso, como ya dije, como el caso de la minería, o bueno, si te quieres lanzar con el, los bonos, es otra forma de replantearte lo que sería tu forma de, de emitir deuda soberana, ya no simplemente emitiendo deuda sin parar, sino tal vez considerando la posibilidad de emitir deuda y respaldarla, aunque sea parcialmente, con un activo que entendemos que se va a continuar apreciando durante los años. Entonces los beneficios principalmente son económicos, pero también eh, apelan a, hacia la libertad de otorgar mayor libertad a los ciudadanos, de adoptar una postura pro negocio, pro business, porque es difícil imaginar eh, que un Estado que apoya Bitcoin no sea pro empresa privada, eh, podríamos, hacer un, bueno, podríamos hacer un paréntesis para Venezuela, pero ahí tampoco diríamos exactamente que apoya Bitcoin, porque el gobierno venezolano quiso hacer su propia criptomoneda, que ya creo que puede ser catalogada como un fracaso, sin duda alguna, y esas otras razones por las cuales también es importante atacar esto de la forma correcta y presentarle al gobierno la, la alternativa más probada, que es Bitcoin. Al final, por ejemplo, cuando tú ves fondos, hedge funds grandes, eh, compañías, ¿a qué están entrando? A Bitcoin, porque es lo que tiene un récord lo suficientemente importante como para que tú puedas creer en él. Entonces, los beneficios para los ciudadanos pueden ser desde... Eh, la rentabilidad misma que puede obtener un Estado a través de, de invertir en Bitcoin, hasta el mismo empleo que puede generar para esos ciudadanos que haya mayor deseo de apoyar ese sector tecnológico, porque al final bueno esas compañías van a brindar trabajos, como ha sido el caso, a ciudadanos salvadoreños, van a traer capital, van a traer eh, van, eso, van a crear puestos de trabajo, van a hasta van a traer turismo yo creo que, bueno, yo tuve la oportunidad de ir a El Salvador, muchos otros bitcoins han ido al El Salvador y las cifras de turismo del El Salvador son bastante interesantes post pandemia, o sea, ya tienes yo creo que existe tal cosa como el turismo bitcoiner y, y es eso de que como bitcoiners a ti te llama la atención poder gastar y poder interactuar con bitcoin de alguna forma, entonces también existe un poco de atractivo por ese lado
1: además creo que cuando estaba viendo casos como en Texas, que es la única industria que se puede prender y apagar para ayudar a esto de los generadores eléctricos es la industria más rápida para prender y apagar era la de Bitcoin, eh, pues estaban dándose cuenta que eh, Bitcoin, ¿te acuerdas ese meme de Bitcoin eh, no sirve? Bitcoin consume energía. Bitcoin es energía, ese meme donde se van dando cuenta que saqué el eh, pues aquel minero es el comprador de las risas es el comprador de último recurso. Y entonces, en Texas, pues, se dieron cuenta de que, wow podían llamar y era ganar, ganar, porque decían, mira, apaga las máquinas, creo que hace calor y todo el mundo está prendiendo el aire acondicionado. Y el otro decía, sí, pero yo te prepagué la electricidad. Si tú me das uno que otro bono, pues capaz que hago más dinero con estos bonos que justo este mes minando. Era increíble lo que estaba pasando. Y, y no sé, eh, hay mucha gente que se tiene que ir dando cuenta, yo me imagino que, eh, no sé, eh, Samsung, eh, es que, que tiene el don de la palabra, además lo he escuchado hablar, pues dirá rápidamente que es un, un país, cuáles son los beneficios para el país, para los ciudadanos, y el propio país si, si se da cuenta de esto de la generación de electricidad, que no es sencillo ese tema, y poder tener a alguien que sea el comprador de último recurso en lugares, el que tenga energía en el futuro, pues va a ser eh, la persona o, o el país importante en todo esto. No, no sé si viste o tuviste la oportunidad de ver a el, el video cortico como un meme de Jordan Peterson entrevistando como a Safe Dian y Safe Dian le dice que, que con Bitcoin solo necesitas una conexión a internet agarra los Bitcoin mineros y te vas allá y monetizas esa electricidad eh, eh, barata digamos los países que tengan electricidad barata y, y entonces Jordan Peterson empieza como a explotar diciendo wow ese, ese micromomento donde se da cuenta que Esto es algo como mágico, es, es tremendo video de dos minutos porque te comes los problemas de transporte en un lugar que estabas aislado y tienes el que sea barato, y el tipo dice, ya, tú puedes monetizar esa producción de energía de una manera en unos áreas donde son difíciles de enviar. Y el tipo empieza como a decir, wow, que me acaba de explotar la mente y ya dura como un minuto más diciendo, esto es mind blowing, mind blowing. De hecho, esto es como contradictorio. El tipo oh, también tiene el don de la palabra. Entonces, si los gobiernos empiezan a dar cuenta de eso, además de los beneficios que pueden traer, eh, Bitcoin como tal, eh, también la minería, eh, eh, sería, sería muy brutal que, que eso esté, yo estoy seguro que está planteado por Samsung como parte del esquema de esto. Del mercadeo, pero igual también me gustó lo que dijiste, al final del día muchos entran más que todo por, ne por necesidades, pero en el caso de los gobiernos habría que abrirle los ojos porque lo de Peterson cuando lo vi, al tipo le explotaba las cabezas y ya, no, no, ¿qué? O sea, tú me estás diciendo que puedes hacer un retorno de inversión de una cosa que estaba aislada. Y podrías, eh, Bitcoin es energía y podrías comprar dicha energía, mandarla en 10 minutos para otro lado, vender y en ese otro lado pues invertir en otros tipos de energía. O sea, puedes mover la energía, el transporte de energía que se pierde, que a cada 6 kilómetros pierdes el 10%. Y está, es fascinante, si pueden buscarlo es Jordan Peterson y Save Ant, eh, se lo van a comer. Eh, ¿Cómo, cómo...? ¿Cómo consideras tú que está afectando y cómo podrían afectar estas regulaciones internacionales de las que se hablan en estos días? Europa, Estados Unidos, ¿cómo, cómo afecta eso a Bitcoin y a, y a ustedes en Jan3? Mm, ok, eh,
2: bueno, hay una cosa que hay que tener clara, hay dos cosas que hay que tener claro. Eh, principalmente, Bitcoin, no afectan tanto a Bitcoin porque usualmente este, este tipo de regulaciones tienden a buscar regular todas las cosas que no son Bitcoin, porque el planteamiento esencial Bitcoin suele ser Bitcoin es dinero. Y bueno, si Bitcoin es dinero, una vez que el dinero no, no tiene tantas implicaciones para regularlo, tú lo tomas, lo gastas y ya está listo. Por eso el, el último fin, nuestro objetivo, eh, desde el punto de vista legal, siempre va a ser que Bitcoin pueda ser utilizado como dinero en cualquier lugar porque eso te quita encima la mitad de los problemas prácticamente todos los problemas regulatorios que pudieran venirte que se pudieran venir a la cabeza es ahí el, de, el gran el gran meollo del asunto si tú consideras que bitcoin es dinero ya resuelves gran parte de los problemas legales que pudiera eh, traer a la mente luego cuáles surgen bueno de, la mayoría de los países están decir no bitcoin es dinero hay algunos que te lo van a prohibir hay algunos que te van a decir bueno que es como un activo cualquiera, eh, o si lo vendes vas a tener que pagar impuestos sobre él y son ese tipo de regulaciones que las cuales te van a, a quitar a ti atractivo como país hasta cierto punto porque creo que Michael Saylor habla de eso, eh, y bueno, no, no solo Saylor, muchas personas, Bitcoin te permite hacer arbitraje jurisdiccional en el sentido de que, ah, ok, bueno, no quieres mis Bitcoins acá, pues yo me los llevo a otra parte, yo me los llevo a El Salvador, yo me los llevo a Malta, me los llevo a un país donde no me vayan a cobrar tantos impuestos, lo cual también es algo que está muy, vamos a decir, de moda en el mundo Bitcoiners, Bitcoiners que emigran porque han conocido esta forma de poder llevarse su patrimonio a otro sitio, y no tener que lidiar, tal vez, con las regulaciones del sitio de su lugar de origen. Claro, no todos tenemos esa opción, pero yo diría que a Bitcoin no le importan mucho tanto algunas de estas regulaciones y al final sabemos que no puede ser prohibido. Ahora, si lo hay otro punto que sí me parece importante, que es el tema de, de las CBDCs, que son como la antítesis de Bitcoin, y... Que si sí de alguna forma te dice que es lo más directo que tiene un Estado para decir que quiere luchar contra Bitcoin. Porque bueno, las CBC son lo opuesto, son totalmente fáciles de, de, de rastrear, te las pueden programar para que no las gastes, o sea, todo ese fin de, de problemas que tiene. Y ahí empiezas a ver una división política hasta cierto punto, que yo creo que cada vez se está marcando más. Y por eso ahí, ahí, ahí es donde entra... ...en juego esos planteamientos que hace Álvaro de María... ...de que Bitcoin se convierta entonces tal vez en un problema para los estados... ...y de ergo los políticos empiezan a tomar posturas relacionadas a Bitcoin. Eh, hace nada tuvimos a Robert Kennedy Jr., eh, que bueno, vamos a decir que es como el candidato Let's Field ...en las elecciones estadounidenses ahorita, pero él dice que él apoya a Bitcoin, le llama la atención Bitcoin porque es algo que va en pro de defender la libertad. Tenemos a Miley en Argentina, que si bien no, no es que se declara bitcoiner, no es que dice ser un experto en Bitcoin, etcétera, eh, Lo interpretamos como que es está tal vez en pro de Bitcoin, porque está en pro de la libertad. Digo, bueno, Bitcoin es dinero libre, se trata de devolver el dinero a las manos privadas, etcétera. Y así como estos hay muchos otros políticos en el mundo. Entonces, es, hay muchos políticos que son quienes hacen las leyes al final del día, eh, que ya se están decantando por este lado en pro de la libertad y son en gran parte esos los políticos con los que nosotros desde Jan buscamos formar alianzas. con, Porque, bueno, obviamente en el caso del de Salvador tenías la ventaja de que, bueno, Bukele era bitcoiner antes, antes de ser presidente, básicamente. Pero no, no es así siempre. Y lo ideal es poder eh, de alguna forma educar o formar relaciones con estos políticos antes de que lleguen a, a cientos de poder para que tal vez puedan adoptar políticas más amigables hacia Bitcoin y no, que es la, a lo que viene tu pregunta, eh, hostiles hacia Bitcoin. De todos modos, sí creo que hay una gran diferencia entre Bitcoin, si lo quieres ver como dinero, o incluso si no lo ves como dinero y eres un país que va a. A grabarlo eh, por, por su venta, a grabar las, las ganancias que tú tienes sobre Bitcoin. No suele traerte tantos problemas desde el punto de vista regulatorio, eso sé un poquito, eh, porque no, no, es, no se trata de rematar la rueda. Es básicamente dinero, bueno, es difícil de llevar eh, contabilidad relacionada con Bitcoin, pero no, no te estás metiendo necesariamente en asuntos complicados de DeFi, no estás haciendo tantas cosas extrañas per se, o al menos no, con lo que es Bitcoin el, en su capa on-chain, su base layer principal, no se, no se mete tanto con eso. Entonces, de, de hecho, si te fijas, básicamente, creo que el caso más emblemático que tenemos a regulación en, a lo largo del último año es la regulación, la, la mica, básicamente, por sobreviatura, en Europa, que va a entrar en vigencia ya el otro año, pero si te fijas, básicamente ellos no buscan afectar a Bitcoin. Específicamente dice que pese a que en algún, en algún momento se rumoraba que querían meterse con billeteras no custodiales. Eh, no, ellos no tienen nada que ver con billeteras no custodiales, sino, sino con los proveedores de servicios de cripto. Esos básicamente son el objeto de esa ley, porque es a, a quienes pueden atacar. Entonces, eh, hay una lista ahí pequeña que hacer entre Bitcoin por sus propias propiedades únicas, por su forma de, de creación única, por ese, tiene cualidades que no lo hacen igual a todo lo demás, que incluso, fíjate, lo, lo han sacado un poco de la esfera de, de interés de lo que sería la Unión Europea a, en un marco regulatorio.
1: Sí, esta es la parte más interesante de todo, porque eh, se basan muchas cosas que hacen mucha gente que es tratar de, de darle llave en mano a Bitcoin a los países y esto de regulación que es justo lo que estamos tratando hoy siempre he pensado que si Bitcoin realmente es dinero podría ser como una piedrita en el zapato porque ¿quién es el que tiene la hegemonía el, el monopolio de, de, de la creación del dinero? pues es el banco central es Estados Unidos el dólar entonces si de repente Bitcoin realmente pues, yo lo veo si sí, resulta ser lo que es por vía de consecuencia lógica, dado suficiente tiempo, pues será baneado de muchísimos lugares, porque si no lo puedo controlar y realmente es dinero, y se supone que no debería serlo, que yo solo tengo la hegemonía de, del control de cómo se maneja el dinero y los CBDC en un futuro, oye, va a estar como complicado poner varios escenarios donde yo intente o, o, o lo adopto, tipo El Salvador, o, o, o empiezo a mirarlo lo, o lo regulo muy fuertemente o, o digo, no, pues esto, es, esto no está bien, esto es según un gobierno esto es ilegal y lo baneo. Siempre he pensado en esas teorías de juegos, de, juego, de a dónde va todo esto. Bueno, y, 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 y hablando de, de beneficios y, y minar, más allá de beneficios y minar, eh, ese otro aspecto que mencionabas, ¿cómo crees que existe la posibilidad de que otros países no solo adopten a Bitcoin, sino que lo coloquen como moneda de curso legal justo después de decir lo que, lo que acabo de decir eh, ahorita a corto plazo si sabes si existen otros países o si realmente van a haber muchos más países como lo hizo El Salvador hace poco más de dos años
2: eh, bueno, moneda de curso legal sin duda alguna es tal vez una de las cosas más complicadas de lograr porque es decir de alguna forma que es quitarle a los políticos la posibilidad de imprimir dinero en esencia y bueno, a los políticos les fascina imprimir dinero, eso en gran parte es lo que nos trajo a todos nosotros hasta acá, hasta Bitcoin. Entonces, un, si tú decides adoptar Bitcoin como moneda, uy, como moneda de curso legal, probablemente significa eso. No necesariamente restringo, porque en el caso del Salvador, bueno, tenemos un curso paralelo junto al dólar, pero mmm, choca un poco con eso. Sin embargo, si sí hay políticos que dependen de muchísimas partes del mundo, y bueno... Esa es nuestra experiencia, nuestro nicho, eh, que tiene interés en Bitcoin, bien sea por las otras facetas que hemos, de las que he eh, comentado, entiéndose la minería, entiéndose la posibilidad de emitir deuda respaldada en Bitcoin, o sea, bonos Bitcoin, o bueno, incluso tal vez la posibilidad de quitar los impuestos y... Básicamente, al tú quitar los impuestos de ganancias al capital sobre Bitcoin, tú estás diciendo que Bitcoin se puede usar como dinero, indistintamente de que no sea moneda de curso legal. Entonces, si estamos hablando de moneda de curso legal, yo creo que tienes que mirar más hacia países donde no tengan ya una política, una, una autonomía una, sobre su política monetaria plena. Ecuador, que usa el dólar. Panamá, que usa el dólar. Eh, esos tal vez serían algunos buenos ejemplos de países que podrían hacer eso. Sin embargo, bueno, Samson en la última Bitcoin Conference en Miami, él tuvo un panel con eh, Ritwan Kamil, que es un gobernador de West Java, allá en Indonesia. Entonces, él se ha mostrado muy interesado en Bitcoin, es un político con muchísima reputación, un gran perfil allá en su país y, ¿sabes? Y el Salvador es un país de del tamaño de Caracas, en este caso, en cuanto a población, 3 millones y medio de habitantes, y Morencia es un país de casi 300 millones de personas. Entonces, tiene este mismo problema de que hay muchas partes de Asia, muchas partes de Latinoamérica, tiene una relativa baja tasa de bancarización y Bitcoin me ayuda a resolver algunos de estos problemas. Entonces, que tú tengas ya políticos interesados, si no es ya, no, no, son, no es el presidente, no es el primer ministro ahorita, políticos con altas posibilidades de, de llegar a esas esferas del poder interesados en Bitcoin ya eso es un buen augurio de lo que se podría vecinar por eso nosotros hacemos referencia a, bueno el caso de Robert Kennedy eh, Ron DeSantis también que eh, es otro candidato más fuerte más tradicional en Estados Unidos se ha mostrado manifiestamente en contra de la CBDC, es más pro Bitcoin y así hay muchos otros políticos en varias partes del mundo que que adoptan en una postura similar y Ojo, eh, mientras haya políticos más jóvenes, mientras las nuevas generaciones de políticos vayan surgiendo, va a haber cada vez mayor interés en Bitcoin porque es algo más familiar para ellos. Entonces, sí, pero el Salvador no creemos, no pensamos que el Salvador vaya a ser el último. La apuesta de Jean Free es que en efecto será solo el primero de tantos y si bien no necesariamente moneda de curso legal, sea lo primero que vayamos a ver si seguiremos viendo pequeñas instancias de países que deciden adoptar Bitcoin de otra forma. Adoptar Bitcoin puede ser tan sencillo como minarlo. Ejemplo, Bután. Ejemplo, eh, Oman. Otro país con vastos recursos energéticos que de repente mm, decidió que tal vez deberían minar Bitcoin. Y bueno, ya en el caso privado, tienes países como Islandia que... Fueron bastante permisivos con la minería. Eso vamos a decir que ha cambiado un poco porque la minería al final es un negocio que se limita estrictamente a la rentabilidad. Entonces tú tampoco puedes eh, vetar la minería porque los mineros siempre se van a donde sea más rentable. Entonces, si los vetas, bueno, como sucedió con el, con el caso de China, los vetas de China se fueron a Kazajistán y seguirán llevándose sus equipos a otra parte. Entonces, sí, si sí creemos que, que va a haber otros países que adopten Bitcoin probablemente siempre en principio sean países eh, en vías de desarrollo o países no desarrollados porque son los que tienen mayor interés en eso porque tienen monedas más débiles. Y el caso de las monedas débiles tampoco es que se limita estrictamente a Latinoamérica, a Asia, a África, porque las monedas tradicionales fuertes, tus coronas suecas, tu lo mismo en Noruega, eh, también se han llevado un golpe fuerte en los últimos años ¿no? en cuanto a su depreciación. Vamos a decir, las monedas que tú sueles poder cambiar en un aeropuerto, también se han llevado un golpe duro. Así que sí, sí creemos que va a haber otros países adoptando Bitcoin, es solo cuestión de que, Y seguramente en la próxima década eh, estaremos viendo casos similares eh, conforme cambian las políticas de, de cada país.
1: Sí, parece un poquito, eh, pues me parecería muy interesante ver a un país con una moneda no tan dura, por exactamente por lo que dijiste. Si, si yo soy un país que ya tiene la política monetaria, no sé, americana, yo tengo el dólar, eh, pues ya lo tengo como seguro como país. Ya no tengo que estar convenciendo a políticos que la, mon, la política monetaria vamos a cambiarla. Pero como ciudadano, eh, sí si, si me di cuenta que ya tenían el dólar y eso como país fue bueno adoptar Bitcoin, pero como ciudadanos decían, pues ya tenemos el dólar, ya eso es medio duro y no tenemos que estar aprendiendo mucho sobre Bitcoin. A nivel de layer 1 de Ciudadanos, eh, eh, he visto como pues en El Salvador hubo un boom y luego se fue como diluyendo todo, diciendo pues es que igual tengo este método de pago y tengo los, los dólares y a mí lo que me gusta es el dólar. Entonces decía la gente y yo, ah, si sí, hay como una especie de Triffin dilema, o el dilema de Triffin que era eh, tienes una política así y qué, qué ganas y qué pierdes, y es difícil el layer 1 el leyer 2, si, si es el, el gobierno el que entra, pero sí me gustaría ver algo así como un gobierno con moneda débil, si se puede llamar así, eh, entrándole a, a Bitcoin para, para aprender un poquito más que, que Bitcoin parece ser la propia apuesta asimétrica, ¿no? O sea, aquellos que van preguntándose qué es y quieren ir entrando como ciudadanos o como países, son aquellos que pues, al final de cuentas son los que menos han disfrutado de las mieles del, del Cantillon Effect y de la maquinita de imprimir dinero fiat Entonces, eh, eh, bajo esos términos y condiciones, justo mostrabas eh, un ejemplo, eh, diría yo que el último que va a entrar en Bitcoin es aquel banquero por allá en Suiza que tiene todas las comunidades del mundo, entonces parece ser una, una apuesta simétrica. Espero ver muchos más países con, con monedas bueno, muy fregadas. Es en Suiza.
2: Suiza es relativo, porque bueno. tenemos una conferencia en Lugano allá en Suiza, básicamente, tenemos sí, una bueno, pequeña región que, que es para, pro Bitcoin.
1: Para, 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 para bien o para mal, pues digamos que soy neutral, eh, si sí, dije banquero suizo, pero es como todas claro, las claro. veces que nos lo han hecho una y otra vez, ya los banqueros suizos entraron a, a, a Bitcoin, ya BlackRock debe haber comprado, y siempre que cada vez que uno ve en la televisión a Jamie Diamond diciendo es pues, que Bitcoin es malo eh, ya por allá JP Morgan está comprando la caída, eh, siempre nos lo han hecho una y otra vez, somos tan, tan fácil eh, caemos una y otra vez sí. Entonces es, es un mal ejemplo el, el, el banquero suizo, pero sí parece una, una pequeña apuesta simétrica que, que yo la tomaría uno, uno en este mundo no ve muchas apuestas asimétricas donde tú tengas eh, por, por motivo de tiempo puedes entrar antes que mucha más gente y, y, y Bitcoin es una mm, creo que Casi llegamos al punto donde terminamos con otra preguntita. Eh, tal vez la, eh, me gustaría hacer una que le hago a, a la mayoría de las personas y es, oye, ya es más personal. ¿Qué le dirías a, a Satoshi si lo tuvieras al frente?
2: ¿Qué le dirías a Satoshi si lo tuviera? Bueno, primero que nada, que no mueva sus monedas, seguramente. Solo por diversión.
1: <risa> Esa es la mejor que me han dado.
2: Sí, pues por supuesto, y bueno, asumiendo que Satoshi es una sola persona, que nunca pensaba particularmente que lo fuese, de nada, le daría las gracias, de verdad, por hacerme mi vida más fácil como venezolano, sin duda alguna.
1: Bueno, esa sería la segunda mejor respuesta que me han dado, entonces, también. Oye, eh, a, a veces eh, también me gusta preguntar un poquito ya que tienes a Samsung por ahí eh, en menos de 6 grados de, de cercanía. Sí, sí. Si algún día le, le mencionas a, a Dollar on chain, sería lo máximo. <ríe> pues es que es, es, es interesante saber que él, él está consciente de que pues, hay gente que tiene necesidades sobre algo un poco más estable, que esté con cierta paridad al dólar. Y pues Dollar on chain es súper interesante mencionarlo. Aunque, si supiera, yo, yo sé que ya se lo han mencionado.
2: <risa> Así que... Sí. Bueno, en teoría <risa> somos competencia porque, bueno, Aqua es, eh, corre sobre tecnología de Liquid, que es, tiene su propia stablecoin, que, que es, es Tether en todo caso, pero, en efecto, Dollar on Chain surge para atender a la misma necesidad por la cual nosotros estamos metiendo... Uh, por la cual se meten stablecoins en Aqua. Al final, si... O sea, se trata de hablarle al usuario final de Bitcoin, las personas que lo más, más lo necesitan de proveerle herramientas que son necesarias, pues, porque no es lo mismo acumular Bitcoin y tener Bitcoin eh, cuando ya tienes el dólar, como tú mismo mencionabas, en el caso de El Salvador, no necesitas esa posibilidad de acceder a dólares. Pero mira, si cae bien, las stablecoins son una bendición, básicamente, para las personas en esos países con moneda débil. Por eso... Por eso precisamente es que ese es el lugar de, de mercado de agua, porque ha pasado en los últimos años que, bueno, se han estado dando cuenta, nosotros los maximalistas y los maximalistas de los países más ricos, a ah, que la gente eh, en otros países sí quiere sus stablecoins, porque tienen otro problema y bueno, tal vez no les gusta ver la mitad de sus ahorros desvanecerse 50%, no están mentalmente preparados para eso. Entonces, por, por, por eso Aqua busca brindarse ese soporte a Stablecoins, eh, listo, en cuanto te instalas, pues ya, puedes, ya podrás cambiar tus tu Satoshis por, por un por SDT, por un Stablecoin, sin ningún tipo de problemas y con la menor fricción posible. Porque no vamos a decir que salvo la excepción de Green, no existe ese producto, no son muy comunes no, esos productos que te permiten hacer eso, y es una de, la, de las cosas que evita que las personas tomen control de sus propias llaves, y que custodien sus propios satoshi porque ah, entonces qué fastidio, luego cambiarlo por una stablecoin, recurren al exchange y bueno, ya tenemos el típico caso que tal vez sea la mayor representa la mayoría de los usuarios de criptomonedas en Latinoamérica y en muchos países, que es que ven a un exchange como un banco y confían en el exchange eh, que es un startup de hace cinco años eh, más de lo que confían en un banco que tiene 120 años de fundado
1: sí, eh, sí, ese sí va a ser el propio tema controversial porque puede ser un casino chino o puede ser lo que sea y, y no van a confiar más en lo que Así, así estaremos tan, pero tan pasados y enfermos cuando nos mencionan bancos que, que salimos a correr al, al primer casino, que nos encontremos en una página web. Pero sí, yo, yo entiendo que pues, cuando yo hago un meetup, siempre pregunto ¿Quién tiene Bitcoin? y ¿Quién lo tiene en una wallet? Y me levantan la misma cantidad de manos creyendo que un exchange es una wallet. Eh, es, uh -huh. es muy difícil todo esto. Espero que a Aqua pues, le, vaya con, eh, le vaya muy bien con la misma suerte que que a todas las demás que están tratando de impulsar algo así como tengan sus llaves y muy bueno el nombre de, de John Troy pues señores creo que ya llegamos al final nos quedarían un par de minutos para de agradecerte pero más allá de eso ya me di cuenta como entre hablando de política, de cómo está el mundo, política monetaria de, de derecho y ahora de marketing, ya me di cuenta por qué te contrataron como director de marketing. Déjame decirte que para mí fue un placer escucharte, wow, el, 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 olvídate de Samsung, el, el don de la palabra lo llevas tú encima y ya me di cuenta por qué. Así de verdad, muchas gracias Raúl, increíble.
2: Gracias Andrés, igual encantado, o sabes que yo soy fan de tus videos, no tanto de los videos con eh, face swaps, pero... <risa> Bitcoin. Igual, eh, de, de verdad agradezco muchísimo tu trabajo porque, bueno, también ha sido parcialmente parte de mi educación en Bitcoin y provees recursos que son muy útiles para gente nueva, tienes tu comunidad propia, que eso, que ayuda muchísimo a orientar a las personas que son nuevas en este mundo, lo cual yo veo como muy importante para lograr ese paso de que la gente no, no tenga su, su Bitcoin en, en un exchange cualquiera, sino que, bueno, lo saque a su wallet.
1: Muchísimas gracias señores, ya revisé, pues aquí estoy haciendo refresh, no veo muchas preguntas y si hay una pues ya lo lamento, me la perdí porque es que ando con tres celulares, pero para que sepan, soy Andrés, pero al mismo tiempo llevo la otra cuenta, así que diré que me despido diciendo gracias otra vez Raúl, yo soy Sato, estas son charlas con Sato, es decir conmigo, y espero que lo hayan pasado muy bien en este tema increíble que hemos hablado hoy, nos vemos o mejor dicho nos oímos en próximas conversaciones muchísimas gracias
2: vale, muchísimas gracias Andrés y bueno, pueden seguir a Jan, Tri, a jan Free en jan 3com en Twitter o a Aquabitcoin también en Twitter si quieren estar actualizados sobre el lanzamiento de, de la billetera
1: vale, adiós
2: gracias y buenas noches
0: nuestro episodio queremos agradecerte por escucharnos si quieres saber más de Money on Chain te invitamos a visitar nuestro sitio web en español www.moneyonchain.com barra es y hellomog.io además de seguirnos en nuestra cuenta de twitter arroba te esperamos en nuestro grupo de telegram hasta la próxima.